0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Mujeres de Alto Perfil. El día de hoy, sin más ni más, voy a presentar a nuestra invitada de el día de hoy, Yoli Guillén. Yolanda Guillén, bienvenida Mujeres de Alto Perfil. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias por tenerme.
0: ¿Sabes que nosotros nos sacamos la lotería? ...cuando decidiste venir aquí. Ay, gracias. ¿Por qué? Pues porque tenemos una invitada de lujo. Este, nos vas a platicar muchísimas cosas acerca de tu historia. Y, y me gustaría muchísimo comenzar porque nos contaras a todas las mujeres... Este, ...que nos siguen en este, en este programa. ¿Quién es Yolanda Guillén? ¿Y
1: ¿Desde que estaba en Tepic? <risas> desde absolutamente toda mujer. Pues a ver, nací en Guadalajara, pero cuando tenía un año mi papá se vino para acá... Mi papá es médico, entonces aquí este, se vino, este, llegué, estudié con mis hermanos acá, crecí hasta los, 10, los 15 años, me fui un año a la India, regresé, me quedé a terminar la prepa, bueno, el último año lo terminé en Guadalajara, pero crecí aquí, en Tepic, entonces para mí soy de Tepic, este, crecí en Ciudad del Valle, estudié en el Colegio Colón, todavía sigo muy amiga de mis amigos de toda la vida, no siento que se fue el tiempo, cada vez que vengo lo sigo viendo, nos seguimos juntando. Este, pero yo siempre me vi que iba a estar como viajando, según yo. Me fui a estudiar a Estados Unidos. Este, conocí a una persona, me casé, bien chiquita, en el 2000, cuando tenía 20 años, no lo vuelvo a hacer, pero pues viaje. Este, y cuando estaba estudiando, este, me casé, me regresé unos meses porque falleció mi abuela y la mamá de, la mamá de mi mamá y también su nana, un día... Un día se cuenta enterraron a la niñera de mi mamá Ajá. y el siguiente día falleció mi abuela, tuve que venir y por migración no, tuve, no pude regresar por nueve meses y pues me la pasé aquí en Tepic y eso sí estaba como que si me quedo ya, ya no me regreso, ya casada yo. Y pues me regresé y seguí estudiando, pero no me gradué porque en eso me empecé a divorciar, salí embarazada, tengo una niña de 17 años y los maestros siempre me decían, oye, es que eres muy buena haciendo casting, yo estaba estudiando radio, televisión y cine. sí. Según yo me iba a ver como para programación o developing, o sea, el que crea las historias, el que compra las historias en los canales de televisión, según esa era mi meta. Y empecé ahí por casting. Yo tenía que 23, 24 años cuando todo el mundo me decía es que eres muy buena. Y yo, ¿quién le va a creer a una niña de 24? Y en eso me embaracé. Nació mi hija en el 2005. Y a mediados los dos este, decidimos divorciarnos. Y, pero nos llevamos muy bien. Y fue como platicado. Y dijimos, ¿A mediados del embarazo? No. Nació la niña y como a los 6, 7 meses... Fue como que decidimos divorciarnos. Yo tenía 20, ¿qué? 25 años. Súper joven. Y, y él tenía... No, ya 26. Y él tenía 35 años. Estábamos no, no muy grandes. Decidimos. Y yo juraba que me regresaba a Tepic. Y dije, pues me divorcio, me regreso con mi chiquilla acá, con mis papás y mis hermanos. Pero nada, me pidió custodia, no me quedé allá. Y este, empecé a buscar trabajo. Y mis maestros, mis amigos, todo el mundo me decía, güey, abre una castinera. Y ahí fue donde abrió una castinera, en el, a finales del 2005 la registré y mi primer trabajo fue a principios del 2006 uh -huh. con la campaña de T-Mobile, la primera campaña de T-Mobile, una telefonía en Estados telefónica, Unidos, entre, ¿verdad? empresa telefónica, que era la primera vez que se iba de Europa a Estados Unidos y la primera para el mercado hispano, este, me la dieron, o sea yo fui a una entrevista y salí con trabajo y yo ¡ay güey! le hablé a mis amigos, no tengo ni página de internet, no tengo nada y así, luego nada, entonces ahí corrimos a, a todos en mi casa el fin de semana y, este, y fue mi primera campaña y de ahí me siguieron hablando los, los, La agencia de publicidad que se llama ya Sachi Sachi Es la que lleva Tide, lleva Toyota este, Llevaba en ese tiempo todo lo que era de, de Johnson Johnson Y T-Mobile este, Entonces me empezaron a dar todos los trabajos Y empecé como que a trabajar demasiado Y con direct en ese año, bueno, en el 2007 este, Empezaron a hacer las mismas campañas para el mercado americano Como para el mercado en español y era el director, el mismo director, y empecé a trabajar con directores muy grandes. Entonces, ellos me empezaron a hablar así como para, oye, eres muy buena, buscas latinos. Y yo, una persona, en el 2008, me llevaron, porque ya en un año yo me había posicionado, bueno, la compañía se había posicionado como la número uno en el mercado hispano. Bueno, ya creciste un, muy rápido. Sí, fue muy rápido. Y en un, hace cuenta, tú ponías tel, este, Telemundo a Univisión, y de siete comerciales que pasaban en un bloque, cinco eran míos. Uh -huh. Entonces, este, me empezaron a invitar, pero yo me sentía muy joven como para ir a dar pláticas y así decían, no, llémenle a la que lleva más años. Y me daba pena y en el 2008 ya no me dieron opción. Me dijeron, no, tienes que ir a representar como que a los hispanos. Fui y conocí a una persona que se llamaba T. Sánchez y me hice trabajo en Fox. Todo en inglés porque no hablaba español, pero yo en mi mente pensé que era Fox en español uh -huh. o Fox Sports o sí. otra cosa. Y me dice, ¿qué opinas de los latinos? Y le dije, ¿sabes qué? Se me hace una estupidez que el gringo, o sea, el americano, busque, si va a ser un de los años 70, busque que la lámpara, que el sofá, que todo esté a, acorde a esa época. A esa época. Le dije, pero si tienen que hablar español, el español que hablan es horrible. Uh -huh. Le dije, ¿y ustedes? O sea, nosotros en Estados Unidos somos la, may o sea, la minoría mayoritaria. Más, sí, más Entonces, grande, más, más importante. Claro. Entonces, yo también en ese inter estaba haciendo, antes de hacer casting, estaba programando estaciones de radio con un grupo muy grande allá y yo veía que le ganaba, la religión al mexicana le ganaba a todos. Entonces es, yo le dije, bueno, si consumimos más que cualquier otro grupo, o sea, que cualquier otro grupo americano o radio de televisión, somos los que realmente pagan, o sea, la gente en Estados Unidos. Dije, ¿por qué no, no les importa si el hispano está de acuerdo o no? Y ella me preguntó, me dijo, ¿tú crees que hay latinos que están listos para un crossover? Y le dije, sí. Y pasó, y como al año me, me llega una llamada y me dicen: Te hablamos de Fox, eres más difícil de. Está Obama, me acuerdo. Y si eres más difícil de conseguir que Obama, y yo no manches, pues yo ni... se me olvidó darle tarjeta de presentación, todo. Me consiguieron y fui a la, a la cita, pero yo pensé que era, como te digo, Fox es en español. Y cuando llego eran los estudios de Fox americano, y yo, ay, güey. Entonces llegué y me dijo: Bueno, tan machita te crees, pues, o sea, que estás diciendo que eso se hace, te vamos a contratar por tres meses a traer un crossover, o sea, alguien famoso en México, pero que puede estar listo para hacer el brinco en Estados Unidos. Y todo lo que implicaba. Es todo. Entonces yo estuve dos meses haciendo todo eso y se lo quedó Marta y Gareda y Poncho Herrera, pero Poncho Herrera en ese momento no podía porque tenía un contrato con Televisa y nos llevamos a una actriz llamada Encanto, que ahorita en Estados Unidos es de los latinos más cotizados, en México casi no hizo mucha carrera, pero ahorita es de los más cotizados. Y este, entonces ya me, lo, me los fueron. Y de ahí a los dos meses me dieron mi primer piloto. El piloto es cuando, el primer episodio que tuve en una serie, ese es el piloto. Entonces, primero antes. Antes hablando, de que salga la luz, digamos. Antes de que salga la luz. Bueno, ahorita ya es diferente, pero en ese entonces, en el 2011, el piloto, tú hacías el primer episodio, lo testeaban. Uh -huh. Y si testeaba bien, lo pasaban al aire y se hacía la serie. Te daban como el green light de que se iba a hacer la serie. Este. Y me dieron mi primer piloto ahí, que fue en el 2002, yo empecé en el 2010, no, 2011, fue en el 2011. Lo hice y de ahí Sony Pictures me empezó a hablar para todos sus pilotos que llevaban latinos, después de Eras como una externa, digamos. Sí, entonces me empezaron así a hablar, nunca trabajé plata, para plataformas, siempre fue todo para televisión, ABC, NBC, CBS, todo, todos los canales americanos. Y pues la verdad es que me iba muy bien. Y ahorita, y mi compañía de, de publicidad seguía haciendo comerciales, pero lo manejaba otro equipo y yo me dedicaba a buscar más que nada para cine, televisión. Y en el 2020, en enero, me llamaron, me recomendaron para Amazon Studios. Y este, yo ya lo traía, la, 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 en la mente traía como irme a unos estudios porque siento que si hay una voz latina realmente dentro de los estudios donde se toman las decisiones, es donde podemos ver cambios ya me habían hablado de otras plataformas. Donde se va a poder, digamos, ver reflejado el trabajo verdadero en una plataforma mucho más grande y más diversa, ¿no? Claro. No, y que también en esos momentos fue el cambio donde ya las televisoras estaban, no es que estén perdiendo, pero ya las plataformas son más, ¿cómo se llama? Sí. Importante, lo ves a nivel mundial. Entonces, este, me llamaron, ya me habían hablado de otras dos meses antes, pero en una no me convencían, en otra no... O sea, no me llegué, no o sea, no, no estaba no convencida. Un acuerdo, Exacto. Y de ahí me hablan de Amazon Studios y me proponen algo que no tiene ninguna otra plataforma, que era ser la latina en el mercado americano, pero aparte ser cabeza en toda Latinoamérica. Abrir mi puesto en toda todo Latinoamérica, Chile, Argentina, Colombia, México. Entonces... En, en, su, en el principio estaba también España, pero pues no se me da la vida, entre todo Latinoamérica claro. y Estados Unidos, me dieron a escoger, dejé ir a España y me quedé abriendo el mercado, o sea, con los mismos protocolos que, se, que hace, hacen en Estados Unidos, hacerlos aquí en Latinoamérica. O sea, y se nota, yo siento que sí se para nota para latinos Para latinos. en el proceso de casting. ¿Y cómo será?
0: ¿Ya te diste cuenta por qué no sacamos la lotería? Ah. O sea, tenemos <risa> a una persona que ha podido eh, romper fronteras de la manera en que tú lo has hecho y que ahora es, digamos, la, la latina más importante haciendo eh, seleccionando a los actores que participan en las series eh, latinas y americanas también. Sí, Como pero, pero ahora en Amazon Studios. Pero sí. ahora en Amazon Studios. ¿Ves sí. que sí si nos sacamos la lotería? La verdad es <risa> que sí, de verdad, muchísimas gracias. Yo eh, quiero decirte que este es un espacio de inspiración y si de alguna manera nosotros, nosotras, podemos inspirar a otras personas, sobre todo mujeres que son de alto perfil, pues estamos de plácemes, estamos felices, felices de tenerte tú cuentas tu historia súper rápido, pero yo me quiero ah, regresar sí, al yo, principio, ya vi, ya vi, ya vi, pero yo me quiero regresar al principio de todas las cosas. Naciste en Guadalajara, pero llegas a Tepic, o sea, con un año, práctico, con un año prácticamente eres una Cora. Ya, yo soy Cora, sí. Estás feliz de hacerlo. Sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y cómo fue como eh, esta es la niñez tuya y de tus hermanos?
1: Yo creo que fue una niñez muy bonita, la verdad, este, no, a mí me gusta mucho Tepic, este, crecí, pues Lo que pasa es que en esos tiempos Pues podía salir a la calle Yo me acuerdo que claro. venía caminando desde Ciudad del Valle a la San Juan Te ibas con toda la bola de tus amigos
0: El clima era el padrísimo, clima es padrísimo
1: ¿no? Sí, entonces es como se llama Siempre, cómo te puedo decir Nunca me imaginé que no iba a regresar Siempre me imaginé que sí, voy a viajar Voy a estudiar en otros lados, pero termino en Tepic Y este No sé, a mí me gusta mucho el ambiente La comida, Ay, claro. extraño Pues Mis papás están acá Y creo que fue una, una infancia feliz, la verdad Gracias a Dios, mis papás nos pudieron dar a nosotros una muy buena educación. Este, tenía los medios para darnos educación, para estar en buenas escuelas. ¿Cuántos tener hermanos amigos. tienes? Tres hermanos. ¿Varones? Varones. Este, Toño, Toño el más grande y Miguel el más, el más chico viven aquí. El del medio, vi, no, el, los dos del medio, Carlos vive en Noruega y yo en Los, en los Ángeles. Entonces están mi papá con el grande y el chico aquí y los del medio fuera. Qué tal, qué padre. ¿Y cómo fue tu vida de estudiante, Jolie? Pues yo era medio nerd. Entonces, es, primaria y secundaria, sí. Primaria y secundaria llevaba muy buenas calificaciones, pero siempre fui muy sociable. Entonces, mucha gente... Toda tu familia es súper sociable, ¿verdad? Pues, sí, es la verdad sí. Ay, gracias. Sí, nosotros, este, ¿cómo se llama? Pues, todo, mucha gente pensaba, como siempre estaba en voleibol, yo era la que declamaba, la que daba el discurso, eh, bailaba en Regional Mexicano, todo, eh, hasta fútbol. Y como siempre andaba en la calle con mis amigos, pensaba la gente que no me conocía, que... Esta niña le ha ido horrible en la escuela y no, llevaba por los días, estaba en la escolta todo. Pero yo en clase no hablaba mucho. Entonces era como los, hay maestros que te da, piensan que yo era bien seria. Todo el
0: mundo me decía hipócrita. Pero no. ¿Tú crees que esa formación que tú tuviste influyó en lo que haces ahora? Sí.
1: No, y también, ¿De qué manera? Yo creo que también en la rivalidad, no rivalidad, pero rivalidad sana, en que mis hermanos iban muy bien en la escuela. Entonces era como, yo también no me iba a quedar atrás, y nunca me hicieron sentir como que yo por ser mujer no podía, entonces siempre era como, nunca ni mis hermanos ni mis papás nunca me vieron como, ay tú eres la niña, no, si ellos podían hacer algo yo lo podía hacer igual, entonces yo siento que eso es lo que más me ha ayudado en realidad.
0: O sea, tus papás súper inteligentes porque supieron guiarlos muy bien y te dieron toda la libertad a ti. Sí. Como de hecho, yo
1: creo que soy la que más ha viajado y se le valía, que se fue y que dijo, me vale, me voy un año a la India. Perdón, ya les pegué en la micrófono. Este, a los 15 años, pero sí, a mí siempre me ha dado por... ¿Y
0: cómo fue esa experiencia de, de irte a la India? Cuéntanoslo todo desde el momento en que tomas el avión sola, todo eso. Vivir Ay. sola, porque, ¿sabes? es un. También es cierto que... que a muchas de las jovencitas, muchas tienen esa oportunidad, pero muchas no, entonces, ¿qué es eso? ¿A qué se enfrenta una mujer jovencita de 15 años viviendo en la India?
1: Lo que pasa es que a mí siempre las culturas, como de otros países, este, Arabia, Turquía, siempre me han gustado. No creas, mi papá pensó que no me iba a ir, que no me iba a, a, a animar, pero me dijo, saca buenas calificaciones y te vas, y pues saqué secundaria bien, y le dije, pues ahora me cumples. Y él estaba en los rotarios, entonces los rotarios abrieron a la India entonces me fui de intercambio a la India Y en la casa de nosotros se quedó ¿De dónde era? De Canadá Una, una de Canadá este, Pues es raro porque yo pensé que iba O sea, te vas y el país es bien diferente O sea, no es como Me imagino que ahorita, no, tengo años que no, no he vuelto Desde que viví allá Pero yo me fui, yo iba ilusionada al principio Pero después llega y el idioma cada, cada estado tiene su propio dialecto Este inglés lo, lo hablaba Pero no lo hablaba como lo habla ahorita este, pero el intercambio es como, estuvo padre porque siempre llegué con médicos en la India, entonces es como que... Era un siempre, ambiente familiar para ti, porque sí, tu papá es médico. Sí, sí, era un ambiente familiar, tenía un hospital, entonces siempre me sentí como en casa, me daba risa porque yo era, o sea, soy de piel blanca, pero allá me veían más blanca, entonces siempre me gritaban, México, México, entonces yo no sé, porque llegué a una ciudad muy chiquita. Tipo Tepic, pero en la India. O sea, se notaba que eras mexicana. Sí, bueno pues hombre, porque me preguntaron yo les decía que era de México. Entonces me gritaban los de las richas. Son Ajá. como una motito que tiene así este de metal todo y te sientas y te llevan. Entonces ya me desconocían. Y México, México, me habían cansado y me daban ride gratis. Yo, mis amigos. Y había unos sacerdotes de España, jesuitas, con los que yo a veces me iba. Cuando quería comer carne y así, me iba con ellos. Y este, la experiencia fue muy buena. Yo siento que a mí me cambió mucho. Siento que a mí ese viaje me cambió para bien. Este, me te enseñan mucho cosas que ahorita están más de moda, pero en el momento, no sea, en el 95, 96 sí, no, no estaban no, no, de había moda. Sí, tecnología, ¿verdad? Y, este, y cuando regreso ya mi manera de pensar era diferente, tú era más como, ¿quién sabe en qué vas a hacer? Lo que haces bien se te regresa. Y aunque es muy cliché, yo siento que gracias a que a veces no actúo como quisiera actuar, que todo el mundo sigue ese instinto ha sido, me ha ayudado a mí, por lo menos para este, aprovechar y cosechar otras Esas cosas. Esas
0: enseñanzas permearon muchísimo en ti.
1: Sí, sí, sí. Y regresé y yo creo que estaba más calmada porque yo era, yo creo que un higadito antes de irme. Y regresé ya, ¿no? Tenías 15 este, Y regresé como diferente. Igual mis amigos siguen siendo mis amigos, pero también abrí como mi mente a otras amistades. Este, y nada, en cuando estaba aquí a un año, este, terminé aquí. La prepa, el segundo de prepa y el tercero me fui a Guadalajara. Y a mí mis papás me decían que el inglés y demás lo iba a perder. Me fui y este... ¿Te vas a Guadalajara a estudiar? Prepa. Prepa, tercera prepa. Entonces ya estaban mis hermanos allá, entonces me fui con ellos. Pero luego tuve un accidente de auto y me tuve que regresar el último semestre para acá y la terminé abierta la prepa. Entonces, este, ¿cómo se llama? Sí, ya no tenía caso meterme lo, lo a, sí, claro. a terminar y tenía que estar en cama con, ¿cómo se llama? Un cabestrillo y cuello, cuello y demás, este, y de ahí conseguí para Los para Los Ángeles y me fui. O, o sea, sea, desde la prepa, después te fuiste a hacer la
0: universidad a, a Los Ángeles. Sí. Ya no regresaste no hasta que tienes, vienes aquí y te quedas nueve meses. Nada, hasta esa, esa vez es la única vez que fue en el 2000. cómo fue esa experiencia de, de volver pues después raro. de unos años y, y quedarte aquí, a, digamos, parada en Tepic?
1: Pues sí, es raro porque como estaban también aquí varios de mis amigos, y también me amigo a Guadalajara, o sea, fines de semana también el que, el que era mi esposo venía a verme, pero es diferente porque como que regresé y extrañé. Es lo que te decía de la lucha, de que si me regresaba o no, fue porque si extrañé, dije, si sí, me quedo y no me voy, pero después ya mis papás, no, estás casada, hiciste un compromiso y todo eso, y ya me regresé, que no me si arrepiento bien, ahora. Ya no está
0: casada, vámonos, <risa> Escuché, regreses a su sí. casa con su esposa. <risa> Exacto.
1: ¿no? Y este, sí, y pues nada, para mí estuvo padre lo que estuve con mis papás,
0: entonces. Sí, lo no. disfrutas de otra sí. manera, y ahora que vienes, ¿cómo es eso?
1: Pues ah, para mí es a gusto, porque estoy, disfruto, eh, que no me tengo que preocupar quién me lava la ropa, quién me hace de comer, este sentirme en casa, ver a mis amigos. También es como un, yo siempre les digo que voy a, a aterrizar, pie a poner pies, porque sí, en el trabajo en el que estoy, sí también puede ser muy glamoroso te crecen mucho algo, llegar aquí y sigo siendo la, perdón mi español, pero sigo siendo la pinche Yoli, o sea, no, no soy, ¿sabes? Es que aquí no soy Yolanda Guillén, aquí soy Yoli. Yoli Guillén, la Yoli o la hermana de Toño la hermana, ¿Sabes? así soy como, vuelvo a ser Quien siempre he sido yo
0: Y es que Tepic sigue siendo una ciudad pequeña Y, y muchos nos conocemos sí, Aunque sea vista, o conocemos a los hermanos O los primos, o los amigos de los amigos Y vuelven los amigos, y volver a ser hija Es una experiencia también así. padre De, de, de reencontrarte con tus amigos, está padrísimo Sí, sí eh, si disfrutas, tus sí. hijas disfrutan venir.
1: Sí, pero se ríen porque si mamá aparece su presidente municipal, vamos a un <risa> restaurante y todo el mundo, yo, Ale, que está saludando y se ríe. La más grande es más que, este, cohibida. No, no cohibida, es más, este... ¿Tímida? Es más tímida. Y, este, ella sí es como, mamá, pero es que no manches, conoces a todo el mundo. La chiquita, no, la chiquita es mira. Ella también saluda. Sí, claro. Así que, no, pero sí disfrutan ¿Y mucho.
0: cómo combinas la parte, bueno, de ser mamá? Con este empleo Tan demandante que seguramente tienes
1: Lo que pasa que Gracias a Dios al principio no lo vi así Pero ahorita sí, es tengo este, Custodia compartida En teoría, o sea con la gran O sea tengo 50% y 50% Trato de hacer mis viajes Cuando no me tocan las niñas A veces no los puedo controlar y, me, y es cuando me toca Pero la verdad es que los papás Porque tengo dos papás diferentes Los papás me echan mucho la mano O sea en el momento que tengo que viajar ellos saben Y las, se quedan con las niñas entonces nunca he tenido un problema sobre eso y saben que trabajo, entonces ellas no, no, no nos ha afectado. Y ha viajado más ya hasta ahorita, entonces ya están grandes. O sea, de bebés no trabajan. Estás, digamos, arriba.
0: acostumbrada a este ritmo, porque ya tienes muchos años haciendo. Sí,
1: viajando apenas este año es donde por, por pandemia no pude viajar, este año sí. Entonces sí, se cansa uno, pero sí. ¿A dónde has viajado? Pues Argentina, bueno, empecé en España, luego fue Argentina vengo a Chile, Colombia, aquí, Ciudad de México vengo bastante, a México, este, Colombia voy bastante, este, pero bueno, te atraen así, Brasil, Entonces, ¿Cuál es la
0: ciudad que más te ha impactado conocer? ¿En bonito o en qué? En, pues no sé, en bo una bonita, una que no ¿De te ¿De trabajo?
1: Vaya. Sí, claro. De trabajo yo creo que me impactó mucho Argentina. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, a nivel actoral, están súper bien preparados. Y la gente habla y vive el cine. Y no importa que les estén pagando tres pesos porque la economía está muy mal, hacen cosas de calidad y la pasión que tienen, son gente muy leída. O sea, son los más preparados que me he tocado. Entonces para mí eso, y la ciudad es bien bonita. ¿Y para Mal? Ay. Pues a mí me impresionó Río de Janeiro, porque yo me imaginaba Río de Janeiro así súper glamuroso y bonito, y la verdad es que se está nota que... Está lleno de
0: contrastes. Sí.
1: Siento que en su momento tuvo opulencia... O sea, yo me acuerdo de hablarle a mi mamá, le dije, no manches, está más bonito Vallarta. O sea, prefiero irme a Vallarta. Este, la inseguridad, más que nada era la inseguridad. El que sientes que pasan los chiquillos de la favela, ya que también todo el mundo te dice que cuando bajan los niños de la favela te roban todo. Entonces, más que nada era eso, agarrar todo, celular, bolsa. No perder de vista Exacto. Tus cosas. Exacto, me sentía más que nada insegura, yo creo que por eso. Pero la gente es divina. O sea, en cuanto a la gente, pues lo, yo creo que es donde más me divertí. Son súper alegres.
0: Jolie, tú esperabas eh, ocupar este puesto, es decir, en algún momento por tu cabeza cruzó que tú podías tener la oportunidad de estar en una contratada para Amazon, eh, moviendo todo este departamento o esta, no sé, dirección, no sé qué sea. Que sea eh, ¿tú, tú, ¿Tú visualizabas eso?
1: Y es que sí, es chistoso. Yo, de hecho, eso me fui a estudiar, estar en un estudio, en un network, y de este, vida después de tantos años me regresó a eso. Pero sí, yo ya tenía el gusanito, pero nunca me imaginé que iba a ser tan rápido. O sea, yo sí me imaginaba y dije: a mis 45, 50, me veo como ya una señora hecha derecha en un estudio, como más tranquilo. Según, bueno, o sea, no, es más tranquilo en cierta forma que ser. Este, o sea, tu trabajo es estar en el estudio haciendo los castings. No, no, yo ya no hago casting. Este, okay. Yo soy la. Este, nosotros contratamos a una directora de casting. Y ese director de casting se lo manda a productores y o directores que van a hacer el... Y nosotros somos los que aprobamos. Okay. O sea, nosotros nos mandan dos, tres opciones y somos los que aprobamos. Y muchas veces... Pero es el último filtro. Sí. Y se pasa a casting con creativos, con los que compran la idea y los que desarrollan la idea. Entre nosotros somos los que escogemos. O sea, no nada más yo. Es este... Pero nosotros filtramos. Y antes de yo mandárselos a ellos, filtro. Si no me gustan, les digo, no, me falta gente. Y como llevo tantos años como directora de casting independiente conozco a la mayoría de los actores y no lo audicionaste porque no está, entonces todo eso es como algo que en México no existía. Antes en México llegaba la productora, decía, van a ser de estos actores, y that, o sea, y la pocha, Datsy. Este, eso es todo. Eso es todo, sí, perdón, olvidárseme. este olvidárseme. ¿Cómo se llama? Y ahorita no, ahorita hay un proceso de casting. Yo, yo sí soy la que escoge al director de casting, yo soy la que apruebo eso, este, aprobamos, gui este, los guiones no, no se mandan Aprobamos qué escenas se van ahí No, las escenas, si vemos el visto bueno Si las escenas son las que se van ahí Aprobamos el look de los actores El breakdown que va a salir O sea, el lenguaje que, que le va a llegar al actor Lo tengo que aprobar yo Porque muchas veces o sea, tenemos que ser, este, asegurarnos De que no, esté mal, no vaya a ofender Que muchas veces la gente no piense pone cualquier cosa Entonces tenemos que cuidar mucho eso Veo los, qué actores vieron, si no me parece... Antes de entregarle como al head de México, si es México si es Argentina, dependiendo, tengo que asegurarme que estoy entregando las mejores opciones. Pero sí, si ya es diferente cargo, o sea, es diferente.
0: Ah, ¿Cuál es el, digamos, el mercado de actores que quieres impulsar?
1: Es dependiendo, porque como también llevo a Estados Unidos, dependiendo del país, por ejemplo, aquí en México sí me gustaría que hubiera más historias para la gente no tan blanca, que, los, que empecemos a ver una, una realidad, somos un país diverso, no los ricos nada más pueden ser blancos, no nada más los morenos pueden ser pobres, porque habemos de todo, habemos sí. blancos ricos, habemos blancos pobres, habemos de, de todo, entonces para mí yo creo que eso es lo que a mí me gustaría impulsar, y que se sienta orgánico, que no se sienta forzado, y siento que hay historias en las que ya se ven forzados, en las que tienen que meter papeles forzosamente, y siento que no funciona. Que Cuando es orgánico, cuando realmente tú casi seas el mejor actor independientemente de cualquier color, sino que simplemente que sea el mejor, se nota. Y
0: es que esa es una realidad, eso que acabas tú de mencionar es una realidad en México, o sea, hay una diversidad. El actor no debe de ser solamente guapo y, y blanco, es decir, puede haber todos los colores. Sí. Tal vez por eso el éxito de, de Yalitza Paricio, que, que ha marcado pues una, un antes y un después, ¿no?
1: ¿O qué opinas sobre eso? Lo que pasa es que también ahí se nos se nos revuelve mucho a nosotros, yo creo, a los mexicanos se nos revuelve el clasismo y muchas cosas y es por y esta de dónde salió, pero en realidad cuando por ejemplo, Tenoch Huerta hace un gran trabajo, es un actor que está súper preparado eh, sale súper bien O sea, los que ya los que ya vieron Black Panther O sea, pueden decir, ¿eh? si sí es Black Panther, ¿verdad? O sea, le cambió el nombre siempre este Está increíble, Mabel Cadena No se diga, está increíble, la niña ni hablaba inglés Entonces realmente dice nota Yo siento que en Estados Unidos o a sea, las series que les va muy bien Es porque sí castean Por talento, no por dedazo que es lo que se está tratando de romper, por lo menos en la empresa estamos tratando de romper eso. Es, no es porque sea tu sobrino, no me gusta la audición, vámonos, el que sigue. Entonces no es como compadrazgo, bye que hay mucho en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, no nada más en México, y hay países que están peores. Entonces eso es lo que para mí quisiera romper y llegar a que llegue un momento en que realmente, como, ay, ¿cómo se puede decir? Color blind, sí, que no haya un. Es que no, no, que no es ciego de color, no. Este, sí, que no tengas un filtro. Porque, y no hay un sesgo exacto entonces este, para mí eso es lo que me encantaría y en Estados Unidos igual en Estados Unidos es al revés en Estados Unidos que entiendan que también hay personas blancas que son mexicanas y que son de otras partes de Latinoamérica que nos dejemos de pelear en Estados Unidos de que no porque tú eres mexicano no hay una unión entre hispanos eso es lo que a mí me gustaría en, en Estados Unidos salen fregados los españoles y los, y los brasileños porque el español porque no es latino Sí. el brasileño porque no habla español, entonces en realidad yo siento que el actor tiene que actuar y ser el mejor actor, independientemente. A Nicole Kidman no le dicen nada porque es una americana cuando es australiana, entonces si un español quiere actuar de lo que sea, que saque el acento, eso sí, le, eso sí exigiría. Y hay
0: una polémica muy fuerte con relación a esto últimamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh, ¿Cuál es el...? Fíjate que, que te estoy escuchando ya yo estoy pensando en los países que mejor eh, calidad televisiva o producciones tienen España tiene unas cosas padrísimas no me ha tocado ver nada de Argentina pero pero Fíjate de Argentina
1: 1985 estamos en, en los cinco para ver que, que los nominen a los Óscares con Ricardo Darín es una gran es que las historias de España y Argentina en español Increíble. Son
0: espectaculares.
1: Y vienen ¿verdad? muchas de México. Ah, yo aquí Ay, ya eso, a eso iba, <risa>
0: a eso justamente iba. También eh, las producciones de México deberían de ser así. Entonces me encantaría que fueran impactantes, ¿sabes? O sea, que de verdad dejaran a todo el mundo con el mejor sabor de boca, porque
1: hay muchísimo talento también acá. Sí, en, en México. Yo creo que en toda parte de Latinoamérica hay talento. En México vienen varias muy buenas. Es también dependiendo del público. También nuestro, no, la manera en la que México. Lo que compra y consume en México es bien diferente a lo que consume España, a lo que consume Argentina. Entonces también eso es lo que nos dictamina a nosotros qué tipo de historias son las que vamos a hacer. Pero por ejemplo ahorita viene una que es la Perdón, que,
0: que te interrumpa. Eh, ¿Cómo te
1: encargas de estudiar eso? O sea que viene tenemos, que va. Tenemos departamentos de todo. Entonces tenemos una persona que hace consumer insights que, que viene siendo este, lo que al cliente este, le gusta y son estudios muy muy grandes de que pegan de que todo pero por ejemplo nosotros parte de mi puesto es meterme desde que esté el desarrollo de la ya que está avanzado ya que los, las personas encargadas de developing que vienen siendo los creadores realmente de la serie este ya llevan todo avanzado a mí me pasan antes de ir a green light cómo veo el guión a quién quiero o sea cómo lo veo de qué color de cómo va cómo lo podemos ¿Qué balancear contenido también claro contenido no porque yo no soy yo no soy el el de, el creativo el creativo es el que compra la serie Sí me he metido en algunas, sobre todo en Estados Unidos más, casi no vemos latinos. pero por ejemplo, en México, no. En México a veces sí les digo como, ay, ah, esto no es, de... por ejemplo, yo, sí, yo les peleo que porque todas las historias tienen que ser de la ciudad de México, cuando en México hay ciudades hay, de, bellísimas. De, de todos lados. Bien. Y nosotros estamos, vamos a empezar a hacer en, en provincia y en diferentes lados. Pero en eso sí, sí, igual me meto y doy opinión, en algunas veces en caso, en otras no, pero en realidad está muy marcado como que cada zapatero su zapato, cada quien tiene su... Bueno, ¿cómo se dice? Su, su área, vaya entonces ellos no se meten en la mía yo no me meto en las de ellos, pero sí este, sí te dan guiones desde un principio y dices, güey, en esta edad no me la pongas de... se, se, sea, se ve más grande no. o tal o por ejemplo, cuando tú ves el guión que te dicen en esta edad hay muchísimos actores muy buenos y es como, no, bájala más, o cosas así porque a veces, o sea, no, no es como que nos dicen, haz un elefante rosa y lo vas a encontrar o sea, tampoco hacemos magia haciendo casting y también necesitamos gente con tablas. Y hay historias, yo sí siento que nos, no por hacerle comercial a donde trabajo, pero por eso también me llamó la atención de ir, sí, irme con ellos, es que no hacemos mil como otras plataformas, las pocas que hacemos son buenas. Son y, muy buenas. Y son como se llama, México no hemos tenido originales, originales apenas van a empezar este año, el próximo año. En febrero sale una que es el primer Western que se hace, y la verdad es que quedó bien padre. Y el caso está padrísimo, la fotografía, todo está muy padre. Entonces, es más estilo gringo, la calidad, todo. Entonces, eso sí está peleando, eso es lo que a mí me gusta. Y siento que todas las televisoras locales en diferentes países no lo están haciendo. ¿Cómo llegaste a trabajar en una plataforma como Amazon? Me recomendaron. Alguien le pasó a la que es mi jefa, que es la, la, la head de casting global. Ella este, estaba buscando una persona precisamente para eso, que hablara los dos idiomas, que conociera el talento hispano en Estados Unidos como afuera. Y yo por tantas cosas, todas las series que hacía me hacía buscar por todo Latinoamérica. Pues yo ya conocía a todos los managers, agentes. Y una persona, de hecho otra directora de casting, le dijo, güey, solo hay dos este, mexicanas que realmente lo pudieran hacer. Una no creo que se vaya a hacer y la otra que yo creo que se lo va a hacer porque aparte se lleva bien con todo el mundo y demás que era yo, me habló mi jefa, la asistente de mi, je mi jefa, me mandaron todo, y fui a la entrevista, y así fue. ¿Por qué te recomendaron? Ah, este, no sé, yo creo que porque amo mi trabajo, y porque la verdad es que me estaba yendo súper bien, y también porque yo siento que en, en el tiempo que yo estaba haciendo casting, no nada más buscaba donde me decían que buscara, y tenía que buscar por otros lados. Y porque realmente sí, sí, también sé, o sea, no soy tonda en cierta forma, o sea, sí sé que solo vemos dos personas que hacemos eso en Estados Unidos y ahora hay una independiente, pero sí, es, bueno, ya no, porque ya habría otra persona, pero en los años de experiencia también y conocer a tanta gente, entonces yo creo que ahí fue como que me compraron mis, más que nada mi cerebro en cierta forma.
0: O sea, te dedicabas en aquel momento a escarbar y sí. a buscar talentos que se pudieran eh, a, como acomodar a lo, al nuevo proyecto que, que estaba por formándose. Exacto. Y eso, bueno, eso
1: lo hice por muchos años, hasta que me vine a Amazon. Ahora ya soy co alguien como yo, el puesto que tengo ahorita era la que me contrataba y a la que yo me reportaba. Uh -huh. Entonces ya son los que toman la, la última palabra, la decisión. Y a veces a mí me frustraba porque decías si que se están yendo por esto, no están viendo el talento. Y como... Dice si yo, para poder tomar esa decisión, tengo que estar del otro lado. Y también que no siempre los famosos, porque el americano no sabe si es famoso o no es famoso. Hay, había actores que me llegaban y me decían, ay, yo soy súper famosa, hice dos capítulos de La Rosa de Guadalupe. Y yo, señora, usted no es famosa. O sea, hizo dos capítulos. Entonces, es como, siéntese. Entonces, a una americana se la compra porque ve Televisa, pero a mí sí, no. que es guau. Sí, y no necesariamente los famosos que son famosos en México. ...se traducen a, a inglés... ...muchos no tienen los tiempos... ...no saben actuar en inglés... ...es bien diferente... ...es súper diferente, Entonces,
0: ¿verdad? Sí... Entonces, ...por el es, idioma, sí. por la broma... ...si quieres sí, contar sí. un chiste es, otro co sí. es otra cosa... ...y
1: las reglas también... ...de cuando tú estás audicionando... ...todo eso es bien diferente en Estados Unidos... ...y yo siento que ese niche que hice... ...fue lo que me llevó a que Amazon me agarrara...
0: ¿Te sientes orgullosa de lo que has logrado? Sí...
1: ¿Qué te falta? Pues seguir creciendo tener este, como más voz, seguir creciendo en algún momento, poder este, realmente hacer una, una cosa que a mí me encantaría es empezar a llevar a gente, no nada más de Argentina, de México, de todos lados, a que hagan también en Estados Unidos. O sea, pues tener una cosa global y, este, y darle oportunidad a todas esas personas y en algún momento también, que ya lo estamos tratando de hacer y a ver si se logra, es armar una fundación para gente que va a empezar por México, pero que tenga talento, que no tenga recursos, que se les pueda ayudar a que puedan dar el brinco. Yo hablo de la actuación porque es a lo que yo me dedico y es a lo que deberíamos, de dar pero hay más gremios. No hay gente que ya lo hace en la música, este, Guillermo del Toro lo hace con cineastas y sobre todo lo hace para Jalisco. Entonces este, eso, eso sí me gustaría en algún momento, que también tiene que haber talento en otras partes de la República que no tienen la oportunidad de estar en la Ciudad de México.
0: Fíjate, Yoli, que te estoy escuchando y pienso que está padrísimo que, que no solamente quieras visibilizar a otros actores que no tienen apoyo pues para que puedan participar y desarrollar su talento, pero también que sea de una manera muy justa. Y creo que ese sello, o sea, te lo capto yo y te lo puede captar muchísima gente. Por
1: eso has llegado a estar donde estás. Ay, gracias. Sí, es verdad. Pero es que ahí sí creo que soy un poco más gringo no que critique nuestro país porque no, pero sí es es ahí sí realmente tú ves que la gente se lo gana por audición. Entonces llegar y ver que la gente por, digo por eso no funciona, porque estás poniendo a la sobrina, o sea sí, sí cambia claro, por supuesto y sí da coraje. Bueno a mí me da coraje. Bueno pero eso me remonto
0: a tu a lo que me dijiste cuando llegaste de India y que decías este es que hace el bien y se regresa y son cosas. Que tú
1: permeas en tus acciones ahora profesionales, por supuesto pues yo creo que sí, pero trata a ver, a veces la, uno la falla pero sí trata uno de por lo menos ser justo y mi papá y mi mamá siempre me dijeron o sea, dale el trabajo a quien tú crees que se lo merece que tenga obviamente el talento porque también al final del día este, convertimos monstruos la gente de un día para otro le cambia la fama y la vida y la gente cambia entonces hay un balance no, nada más. ¿Y cómo logras que eso no te afecte a ti y que no te cambie? Porque la verdad yo lo veo como un trabajo. O sea, a mí, el, o sea, como hay gente muy famosa, tanto del lado americano, un amigo en paz descanse de aquí de Tepic, cuando yo vine en verano, yo en el, el, el jueves estuve en una serie que se llama Terminal List con Chris Pratt, y esa serie la llevé yo en Estados Unidos con otra compañera, y yo venía de la premiere con Chris Pratt, todo el mundo, y al siguiente día viaja de Tijuana y estás en Entonces era como balancear que al final del día eso es un trabajo. Lo que pasa es que aquí lo hacemos más glamuroso. O sea, Latinoamérica tiende a endiosar a la gente y en Estados Unidos es un trabajo. A mí me pagan por hacer mi trabajo. Al final del día termino y ahí y sé que todos muchos de ellos no son mis amigos, muchos actores sí son mis amigos y otros no. También entiendes que mucha gente te habla por interés. Entonces piensas tú a... a como yo siento, a seleccionar, digamos. Sí, y a, y a, sí, a seleccionar a tus amigos, a quién se acerca a mis hijas y quién no. Yo siempre digo cuando la gente, les digo allá, si la gente te dice que me conoce, que es amiga mía, pregúntales si conocen a mis hijas. Si las conocen, son mis amigos. Si no, si empiezas como que a proteger. Y es un trabajo al final del día. Yo les digo que soy una mujer asalariada. O sea, soy, ya soy una aguadín O sea, yo paso tarjeta. Entonces, lo hacemos por amor al arte. No lo vemos, para mí es eso. Es, es no perder el piso y estás haciendo un trabajo como, como un doctor que está haciendo, y también al final del día yo no estoy salvando vidas, o sea, les doy entretenimiento a la gente, pero no estoy salvando vidas, no estoy descubriendo una vacuna para el cáncer. Pero
0: no sabes de qué manera, cuando haces tú tu trabajo, entonces beneficias a muchísimos sectores, porque eso que dices, bueno, nuestra el plan de mi empresa es poder hacer una serie o un capítulo, no lo sé, en provincia, porque hay lugares preciosos. Y si esa es tu idea, pues eso entonces empieza, como sabes, a tejer otros hilos y a que la manta sea cada vez más grande y pueda cubrir a
1: más personas. Sí, yo, yo creo que esa idea es casi de todos. Realmente yo siento la empresa para, más, para trabajar, y lo puedes googlear es más difícil para entrar a Amazon, te hacen como, o sea, yo empecé el... el mi, mi primera entrevista en enero y me contrataron el 16 de, de marzo del 2020 en plena pandemia. Entonces yo dur duré tres meses. O sea, es Así muy difícil. Más, no son exámenes, son como entrevistas, pero entrevistas y entrevistas y escritos y escritos. Y casi todos tenemos la misma ideología. Es la manera en que, que todos, o sea, realmente todos tenemos como un bien común Uh -huh. Y eso es, eso es lo que también me llamó la atención de la empresa Otras empresas no, tú puedes pensar Ahí, una cosa okay. Entonces nosotros todos, por ejemplo, tenemos una meta Y de hecho te, te dicen cuáles son tus metas Todo tiene que ver como, o sea, no puede tener una o sea, persona tienes que tener es como ser parte de la filosofía eh, digamos. Digamos. Sí, o, o puede ser diferente, pero cómo lo vas a innovar Y cómo vas a, este,
0: a, a, marcar. a
1: marcarlo, a hacerlo crecer Porque aunque no sea mi ámbito, te dejan entrar en otros ámbitos me explico, dar tu punto de vista, por eso te decía, sí, opino de todo, pero no todo no al final del día. dicen que sí. Sí, exacto.
0: Y está bien, porque entonces si no sería nada más Jolie Guillén dirigiendo o, o invadiendo otros espacios de otras exacto, personas. Sí. Y eso hace que sea rico en experiencias y en, pues, que cada quien desempeñe su actividad como mejor le parece que debe de ser. Sí. ¿Tú estás contenta trabajando ahí? Sí, a mí me encanta. En algún momento, desde enero que empezaste la primera entrevista hasta que te contrataron en marzo, ¿pensaste que podrías no lograrlo?
1: Sí. Después de mi entrevista me fue muy bien. Este yo que sí creo que ha habido gente que ha creído tan tanto, o sea, no, no digo que no sé por qué, pero ha sido como gente que realmente me conoce, como la de Fox en su momento. Este, esta señora cuando yo terminé de mi jefa fue como, es casi casi es tuyo, pero yo no me gradué. Entonces, Amazon no contrata. ¿Cómo no te graduaste? No me gradué de la universidad que, porque no por el divorcio. La no, yo empecé a trabajar y pues me fue bien, ya no tenía con la niña chiquita ya no podía regresar. Es eso. Sí, entonces fue, este, ¿cómo se llama? Yo ahí sí le hablé a mi mamá, le dije, mamá, es que este es, si yo soñé algo y te dije que lo que quería hacer es esto. Y mi mamá me dijo, no, si es para ti, es para ti. Entonces yo hablé con mi jefe, mi jefa, mi cosas ¿sabes que Voy a hablar con recursos humanos y vamos a ver si, si permiten 10 años de experiencia contra título. Y las tres horas en las que me avisaron. ¿Es no lo hizo Fox o lo hizo no, Amazon? No,
0: Amazon. O sea, Amazon te perdonó
1: pues no Amazon tuvo tuvieron que ver y Recursos Humanos 10 años en, en teoría en todas las, en todas las empresas 10 años de carrera Ay, significa un un título porque claro. tienes la experiencia contra otra sí, persona aquí, que está aquí
0: también se hace en México, no sé pero si en México, no, no sí si se hace en ah, México, pero no para temas como tan especializados como una licenciatura, sino como para cosas que son comerciales. Tú puedes llegar a decir, no sé si comercial sea el término, pero pero si de, de repente sí sucede digamos, te certifican en una competencia que tú tengas
1: o algo así. Sí, pero acá, yo, las cosas creativas sé que sí los hacen. Y, por ejemplo, yo llevo a 10 años y yo, pues, yo, yo sí dije, si es por el título, dije, por ahora le digo a mi, mi hija, es, escuchó y le dije, ¿ves porque es un título? O sea, que muchas veces no es le damos importante. la importancia. Digo, yo creo que pocas personas nos ha ido bien sin tener el título, la verdad. Y, este, y ahí sí fue cuando dije, no me lo van a dar. Y fueron las tres horas, le habló un amigo mío que es todo así espiritual y todo y me dijo, no, mi reina, usted sientes en el restaurante más nice, y eh, donde quieras y tómate una copa de champán y vas a brindar por tu trabajo. Le decía, no, Me hijo, bríndalo, el poder de la mente, no sé qué, brindé, me subió al carro, le habló igual, obviamente, a mi mamá, le dije, mamá, no puede ser. Y, dijo, y ella sí me dijo, lo que es para ti es para ti, llevas tantos años en la carrera, les has dado tanto trabajo a tanta gente, que se, yo tiene creo que que se te va a dar. Claro, y, y aparte la experiencia, lo que se necesitaba, el trabajo, en realidad pues ya la tenía. Entonces, sí, me habló mi jefe, me dijo, ¿sabes qué? Recursos humanos dijo que sí, porque el puesto de nosotros es creativo. O sea, no es, no es algo que aprendes en la universidad. ¿Me explico?
0: Sí, que tiene que ver mucho con feeling y con, con cosas sí. que tú vas conociendo en la industria.
1: Claro. Entonces, este, sí, porque no manejamos, o sea, manejo cámaras y así, pero, pero es más, no es tan técnico. Tan técnico, exacto. Entonces, es más creativo entonces, este, me hablaron y ahí por alguna razón dije, es mío o sea, en el momento que mi jefa me dijo, este eh, ya el, Amazon va a decir que sí pero obviamente abrieron el puesto para todo mundo y todo mundo tenía que entrevistarse hubo alguna certeza en mí que dije, eso es mío, y yo le dije mi mamá, es que es mío, o sea, nunca me permitía pensar que no era mío, o sea, qué gacho si no me lo hubieran dado, pero sí, sí. claro, ¿Sí? a ver eh, no terminas la
0: universidad. Entiendo que llegas a Los Ángeles a estudiar y luego te enamoras y te embarazas y tienes que dejar la universidad, pero empiezas no, no, a
1: trabajar. No, no, no. Me casé, seguí estudiando. Okay. Y estaba haciendo prácticas para radio, televisión y cine, me divorcio, yo tenía 24, sí, 24 cuando, cuando decidimos, pero ya tenían las broncas, entonces yo dejé de estudiar, entre que el matrimonio aparte, mi carrera es de muchos hombres, no mujeres. Entonces había también cosas de celos y este, éramos dos, tres mujeres y puros hombres. Y este, y nada, y empecé a trabajar en 2005, finales de 2005. Um, había problemas de
0: celos y esto. Es, siempre tenemos las mujeres como esas batallas que son personales
1: contra el trabajo, ¿sí o no? Sí, yo, yo creo que a mí la cosa es que no se me nubló la vista. Yo, yo siempre he dicho eso, que a mí no se me acabó el mundo. Porque si veo amigas que han pasado igual o peor que yo, y les cuesta mucho levantarse, por alguna razón yo no, me agarró como ni madres, yo voy a salir adelante, y como yo había hecho estaciones de radio, o sea, realmente mi primer trabajo y muy bien pagado, iba a ser programar estaciones de radio, y yo me había ido a Atlanta, a Chicago, a varios lados, a, a programar estaciones de radio, y me iba muy bien, la verdad, por alguna razón, pues yo creo que es la misma búsqueda, al final es casting, me daban, haz de cuenta, muchísimas este, demos de gente, y yo tenía que, que filtrar, Irse uh -huh. e los mandando, en cierta forma es un tipo de casting Pero de música Y este, me acuerdo que estaba de moda El Pasito Duranguense, iba a empezar Y empezó en Chicago, y la persona encargaba No voy a dar nombres este, Le mandamos y me dicen No manches, está buenísimo, y la contrataron Ay, no me digas eso O sea, los contrataron, o sea, los del Pasito Las hermanas, se me fue ahorita el nombre Sí, a Horoscopos de Durango Exacto, y ellos los agarraron nosotros, Un saludo a, a nosotros ajá, A nosotros nos <ríe> llegó el, el demo y ya estaba así de... Yo me dedicaba a eso, a filtrar demos. Ay, Entonces, padre. ahí me ofrecieron trabajo. Yo no me iba a meter en una disquera, porque el medio también, el regional mexicano, ya allá es, es fuerte. Pero es esta fuerte. persona, le va muy bien, él dijo, es mi cuñada. Entonces, todo el mundo me trataba con pincitas. Pero no me veía, veía haciendo radio. Entonces, por eso empecé casting. Me veía más como hacia como lo que a mí me gusta como no yo en radio o sea
0: resolviste digamos de una manera muy uh, muy buena eh, la situación personal que tenías con con el papá de tu uh -huh. hija para para poder también seguir digo trabajando. no me divorcié
1: ¿sí por los celos eh digo, no, de, no 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 fue platicado no eso pero sí cómo se llama yo sí tengo que la gente y más si estás preparado tienes algo de preparación o algo en lugar de que se les caiga el mundo es ver a qué eso para qué soy buena y por qué voy a salir adelante porque al final del día o sea, tienes de dos sopas, o te sientas en tu casa a llorar, o te pones a trabajar y ves qué, qué cosas puedes hacer. Y el no ya lo tienes. O sea, Yoli Guillén
0: es cero miedosa. Soy muy miedosa en otras cosas, pero en eso no.
1: ¿En qué? Si sí eres miedosa. <risa> este... Por ver tanto este misterio sin resolver, dormir en mi casa sola... Me da miedo, que siento que se va a meter una sesión en serie. eso me da miedo.
0: O sea, la mujer que vivió
1: en India a los quince. Sí, ¿le da miedo sí, sí, eso. Sí, sí. Mis amigos se ríen. De un amigo que me dice, ¿usted es una persona responsable y seria? Sí. Y dice que así contesto yo. <risa> Pero sí, ¿cómo se llama? No, eso, eso me da miedo. Pero a mí el trabajo, o okay, que Dios no lo quiera, espero seguir. No, este. Siendo. ¿Y si el trabajo
0: en Amazon termina, tú qué estarías haciendo?
1: Mi empresa de publicidad todavía sigue. Pude negociar eso cuando entré. Yo no tengo ya nada que ver. Se la dejé a una persona que estuvo conmigo 11 años. Bueno, no se la dejé. Nos, nos hicimos socias. Yo le dije, abre la, la, tu propia empresa. Y ella dijo, no, ya tu nombre tiene mucho nombre. Vámonos mitad de mitad. Entonces, en algún momento pues, regresaría. Pero yo sí me veo o produciendo o metiéndome a otras casas productoras o otro network o otra plataforma. Espero durar mucho porque la verdad la, la mentalidad y la ideología de la empresa me gusta. Siento que puedo hacer yo en esa empresa. Entonces. Compártenos.
0: Sí. ¿Puedes compartirnos cuál es como la ideología en términos generales?
1: Pues es un, una cosa es, es que te dicen que todos somos. ¿Cómo se dice? Stakeholders. Stakeholders. Es que somos dueños de la empresa. Porque nosotros pagan mucho con stock, con... ¿Con uh, como regalías? No, con, con acciones de la bolsa. Ok. Entonces, este, a todos. No importa también a los, a los choferes, o sea, de, de Amazon, de, de, de cajitas de todos, todos tienen un porcentaje. O sea, mayor o menor, vas, 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 vas subiendo. Entonces, en cierta forma, te hacen crear la empresa porque también te conviene que le vaya bien porque te va bien a ti. Entonces, como que eso es algo que, que a la gente le cambia. La manera de pensar, me gusta que todos somos un equipo o sea, no te tratan como, por ejemplo si es como jerárquico la manera en la que te dan el puesto ¿me explico? o sea, los niveles en los que te dan el puesto, pero la, la mayoría cuando tú vas a ser, desde, desde el asistente hasta el top comentan Oops. desde el top pasa y saluda a todo el mundo y te sabe de nombre y te conoce, o sea, hay algo muy familiar, o sea, muy familiar, o personal Sí. y también, por ejemplo si cualquier cosa, yo por ejemplo a mi jefa le dije, oye mi papá había andado un poco mal y yo le dije, bueno, quiero ir todo, todo el verano, estamos también en pandemia Me dijo, Vete. otras empresas no lo hacen. O sea, y si te mandan este, cartas, hace poquito falleció un compañero mío, el que era cabeza de Argentina, este, de, de nivel este, creativo, o sea, la, la, la encargada de Argentina y Chile, y nos mandaron carta a todos de que el estrés no vale la pena, que primero está nuestra salud. O sea, ese tipo de cosas no, nos, no las otras empresas no las dan cuando pasó lo de, lo de Black Lives Matter, cuando este sí. pasó todo lo de, ay, se me fue el nombre ahorita, este nos mandaron carta a todos de que si necesitabas ayuda, a los asiáticos, hay una cosa muy familiar. Muy empática, digamos, sí, con los mucho, sentimientos. Claro, y si tú te sientes mal o tu hijo está mal, te dan el día. A nosotros, por ejemplo, durante pandemia, no lo necesité porque están grandes mis hijas, pero te decían, si eres madre soltera o tienes hijos chiquitos, te pagaban la mitad de un babysitter otras empresas no lo hacían, o sea, hay cosas que para mí es como más humano son, importante. vaya. son importantes es que, sí, y es más humano, todo es el trato no es tan ejecutivo hay otras empresas que llegas y todo el mundo está así ¡fum! De, nosotros pues, podemos el ir silencio. de tenis chon, o sea ves de todo, porque también viene una empresa, este, ¿cómo se llama? de Silicon Valley o sea, viene una, de una empresa que crea tecnología, que tiene otras cosas y la mentalidad es diferente no es no tan corporativo y fíjate
0: que es súper importante conservar que nosotros, las mujeres que somos mamás, también tengamos un entorno eh, laboral muy agradable, porque tenemos muchísimo estrés.
1: Claro, si no es sano, llegas a tu casa y los pobres chiquillos sí. la pagan. Sí.
0: sí, eso es algo que en México es pues muy complicado de ver, ¿sabes? O sea, que haya humanismo en algunos lugares es muy complicado y genera mucho estrés. Y no es que para los hombres, no, pero las mujeres tenemos, sí, muchos más niveles porque somos mamás y tenemos como la responsabilidad de los niños.
1: Pero sí es más difícil. Sí, sí es, es mucho, es más, mucho difícil. más difícil. Y como mujer, si tienes un puesto alto, que te tomen, a ver, no es que me vea muy chiquita, porque los, los que no me ven, pero este mucha gente no cree que tengo 43 años. Cuando yo entré, y en suma a veces me veo más chiquita, entonces, sí. si más ahorita no pintaba, sí. pero los días que no me pinto, pongo una colita de caballo. Entonces, llegar, por ejemplo, a abrir un mercado en México, que siendo mexicana, era ya está, porque me está diciendo a señores grandes como no, o pues si ustedes no pueden filtrar así, ustedes no pueden ofrecer el trabajo, todo eso te cuesta muchísimo como mujer. Un hombre no pasa por eso. Y Muy eso supuesto. súmale que, que te ven, que si sí te juzgan, hay países que te juzgan más que si estás divorciada, que si no, o sea, uno tiene que cargar con cosas que un hombre no carga. Esa es una realidad. Sí, ¿verdad?
0: ¿Cómo es el proceso de la eh, maternidad compartida, o de la paternidad compartida? Es decir, tú tienes a las niñas algún tiempo y otro no. Eh, ¿Te
1: sirve ese tiempo para trabajar, por supuesto? Lo que pasa es que yo tengo una semana sí y una semana no. Al principio me costó mucho. Este, me acuerdo que mi mamá me decía, vas a llorar 18 años, no jodas, o sea, ya te escuché un mes. O sea, aprovechalo, tómate tu tiempo. Y yo creo que eso también me ayudó yo a crecer la empresa. A que realmente me pude meter al 100% este, no tengo yo familiares allá, que sería lo mismo que mucha gente si estás aquí y tu mamá te cuida a los niños pues qué fregón, sí, de, de cierta claro. forma eso era mi, mi ayuda, entonces este, con las chiquitas es diferente porque las chiquitas le encanta estar conmigo en la casa, entonces a veces pasa meses conmigo y va a ver al papá sí, o sea, el papá siempre está pendiente, pero a veces ay no, me quedo contigo, sí. la más grande no, la más grande sí es una semana, una semana o sea, de ley que se va porque también ella se quiere ir y este, ¿cómo se llama? Pues para mí ha sido difícil a veces cuando tengo que viajar, o sea, porque este es el primer año que realmente viajo, y la otra vez me fui tres semanas seguidas, sí es como difícil por la chiquita. Con la grande me siento más tranquila, tiene 17 años pues ya, pero con la chiquita de nueve... Sí. ¿Y socialmente fue difícil?
0: No. ¿Consideras que es mucho más aceptado y mejor,
1: o sea, normalmente
0: visto? ¿Qué, el divorcio? Ajá, no, que compartas la eh, En la Estados Unidos, es,
1: en California es así, California 50 y 50. Es dependiendo si el papá lo deja y te las va dejando. Que la mayoría del papá hombre lo deja, pero hay muchísimos que no, se pelean en 50 y 50. Y para los niños, yo, para los, por lo menos en mi caso, fue lo mejor, porque la ni, las niñas no tienen ni un problema. O sea, tú las ves, las llevo psicólogo y todo, pero no tienen un problema en... ...sienten que los dos papás lo quieren igual... ...que tienen el mismo tiempo con los papás... ...que los dos tenemos las mismas atenciones... ...entonces ellas crecen... Bueno, ...por las dos han crecido sintiendo que los dos papás... ...estamos ahí... ...al contrario, de hecho muchas de mis amigas me dicen... ...porque al principio que yo lloraba me decían... güey, tú no sabes lo importante que te... Que ...ellas sienten que si tienen un papá responsable... ...que el papá está ahí... ...y la verdad es que no escogí bien pareja... ...pero escogí a muy buenos papás... ...son muy muy buenos papás...
0: ...y al final del día... Y lo que queda es eh, la satisfacción, o sea, después lo entiendes y dices, ah, qué bueno que sucedió de esta manera, o sea, porque mis sí. hijas pueden tener una convivencia padrísima con su papá y, y otra conmigo, sí y una relación mucho más sana, un papá sí. presente, una mamá también.
1: Claro, pero eso les da mucha seguridad, porque si yo veo a mis hijas de mis amigas, que tal vez nos separamos casi a la misma época, sobre todo con la grande, y ellas le lloran y le dicen, porque a veces las niñas, como siempre queremos lo que no tenemos, o te quejas siempre de algo, chicos o grandes… Y ahí hay hijas de mis amigas que sí les han dicho, es que tú, pues, porque por, por lo menos tienes, o ella se queja de que, ay, es que mi mamá, le dicen, güey, pero tú tienes a los dos papás. Y hay otras que no los ven porque el papá o se regresó a México, se fue a otro lado y no ven a sus papás. Y como que ahí es donde le cae el 20 a ella. Eh, y aparte en mi casa yo soy la única divorciada, o sea, peor para mis papás y mis <risa> hermanos, ¿por qué? Pero si este, yo no, nunca, lo, la verdad es que nunca lo he visto, ha sido más mi mente la que me ha fregado que mis hermanos. Y eso siempre nos pasa a nosotras, sí. ¿no? Sí, sí, es más la mente que, que ni la gente, porque yo nunca me he sentido juzgada por la gente, bueno, no sé gente pic, pero um, sí, sí, pues tampoco sé, pero por ejemplo, en Los Ángeles nunca me he sentido uh, juzgada por eso, pero sí, yo me he juzgado más por eso, más que... ¿Y has aprendido a ser más
0: buena onda contigo? Sí. sí ¿Eso sí. viene con la edad? Sí. Sí, claro. Sí, sí,
1: entre más chica, o sea... Porque también uno tenía sueños o pensabas o te educaron de una manera en la que tú pensabas que tenías que seguir y de repente se te cae todo, es lo que te decía, es que lo tomas de dos cosas, o me deprimo, y que sí me doy, sí me doy tiempo de llorar, sí me doy tiempo de deprimirlo, pero tiene fecha de caducidad porque si no valía. Sí, hay
0: que levantarse sí. al día siguiente, salir a trabajar sí. y poner la mejor cara del mundo. Sí, sí. Uh, regresando un poquito a Amazon, que es que para, para 2023, eh, ¿qué es lo que viene para 2023 para Jolie Guillén? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde, se va, ¿Dónde te vas a consolidar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu proyecto más importante? Pues es que llevo
1: varios. O sea, en, en México, o sea, como llevo todo, todo lo que veas de. Todo aquí, Latinoamérica. Todo Latinoamérica y, es, y hay cosas de Estados Unidos. Por ejemplo, en Latinoamérica, todas las series y todas las películas, yo soy la, la cabeza de casting pero en Estados Unidos ya tengo como tres cuatro series ahorita, entonces pues realmente donde me veo que esperando que sea un éxito, este el primer, la primera película que trabajé fue en 1985, la que te digo, Argentina 1985, mm -hmm. y pues para mí que esté ya casi nominada, a los, bueno, ya está nominada a los Golden Globes, está nominada a otros lados pues para mí es como, ha he hecho algo, por lo menos ahí va, aunque realmente los creativos son los que manejan el guión y todo, por lo que queda de mi pedacito mí me encanta, o sea, está padre.
0: Sí, la parte de la selección, es, eso está padrísimo, o sea, que tú digas, sí. y este, tuve buen feeling para poder hacer esto,
1: sí, me sí, latió sí. y lo llevé
0: a cabo y, y, y sí, me sí. fue muy bien.
1: Sí, sí, eso está padre. Y pelearte, hay una que se llama también Yossi, el esp... yo creo que esa es la que más orgullo le tengo, Yossi, sí, un, esp... un espía arrepentido, este es, una... es caso de la vida real de un judío que se infiltra, más bien dicho, de un policía que se infiltra a la comunidad judía en Argentina y hacen las bombas, las bombas que hubo, en los noventas, es sobre eso. Y el y que los creativos, todo el mundo quería otro actor, y ahí sí dije, no, es este. Y ahí sí, los escalé con mi jefa, con todo el mundo, le dije, es que es ese muchacho. Y fue, y ha sido un exitazo, se acaba de ganar el mejor actor a nivel, a nivel iberoamericano, a varios lados. O sea, ¿te Está ama? Ah, él sí, él sí me ama. Y dice, Guishen, Guishen, viste. Y sí, pero ese, ese, ¿cómo se llama? eso para mí es un logro, encontrar eso, yo creo que darle la oportunidad a actores, o sea, no es que sean nuevos, simplemente no era conocido yo creo que esa es mi meta, que el próximo año tratar de agarrar, descubrir gente que tal vez está tocando piedras de hace mucho, pero no le, no le han dado la oportunidad de ser talentos, sí. Eso tuyo
0: a mí eso me gusta y uh, hay, otro, hay otro tema que me gustaría muchísimo abordar contigo y es que, que es uh, aparte de lo que tú tengas planeado hacer para el siguiente año eh, en el tema personal ¿qué es lo que te gustaría consolidar?
1: yo, yo creo que primero la, la universidad de mi hija que ya está en tercero de prepa el próximo año va a la universidad y por primero vez pues, enamorarme porque ahora sí ya estoy lista llevo muchos años sola ya, ya, ya es sí. bien sanita sí, y ahora sí ya creo como que ya sí llega, bueno tampoco es que me urja pero sí llega así ya Bien, felicidades. Sí, sí, que esté en Los Ángeles porque ya eso de estar que lo tenga. No de estar viajando sí, debe ya. Es no. súper
0: complicado. Sí. Oye, te quiero hacer, un, hace ratito te iba a preguntar esto, ¿hay algún, ha habido algún momento en el que tú no hayas encontrado el talento que querías para determinado lugar, serie? O sea, ¿ha habido un momento en que dijiste, no hay? Sí. ¿Podrías platicarnos un poquito de cuándo no encontraste? No puedo decir
1: qué serie, pero... No, sí. Claro que no. Este, sí, no había. Desde que me dieron el guión, este, yo les había dicho que era la edad más difícil. Es, hay edades, por ejemplo, sobre todo si lo quieren realmente conocido o famoso, que haga el crossover, hay edades, muchachos, pónganse las pilas, este, de 30 años a 35, sobre todo en hombres, que no todos hablan muy bien inglés. O vienen o muy guapos, muy tipo muy nuestras televisoras mm. mexicanas, y no tienen los tiempos, no están preparados. Y esa edad, y yo les dije, súbanlo, o lo, o lo bajan a menos de, 20, de 30 o lo suben a 40, y no me hacían caso. Y do, perdimos dos meses. Y el que encontraron era español, pero como en Estados Unidos el español no, que no es latino, teníamos que buscar a fuerzas a un latino, este, lo tuvieron que subir. Terminó haciendo un muchacho, el personaje siendo uno de 40. ¿Y si
0: sí? funcionó la
1: serie? Sí, adaptas el guión eso es la maravillosa la maravillosa de que tú vas, vas creando, si no te sirve un actor lo, lo matas, lo metes en la historia lo quitas, eso no lo veo yo eso es la que a mí me encanta también pero, pero,
0: pero qué sí. manera tan inteligente de poderlo ligar todo y que no se note o no
1: se sé? sí. si lo notas que, sí, claro, eh. sí, digo Edge", le digo un cuello en algunas historias no, porque lo hacen tan orgánico lo que te decía que no te das cuenta de hecho, hay muchísimas series en las que te cambian el protagonista y la gente está tan encariñada con la, la serie que se les olvida quién era el protagonista anterior. Esa es la, la, la magia de, de los que escriben, los escritores.
0: ¿No te ha dado por escribir? No.
1: Ese no sé tu tema. He escrito y eso, pero no, todo, no. Tal vez en algún momento. Pero no me gusta más producción. Me gustaría más producir. O ser productora ejecutiva más que nada o sea
0: tú te ves siguiendo haciendo esto a, sí, en lo privado sí, sí. todavía para sí, clientes sí. o otras no, plataformas no tal vez para
1: mí o para otra plataforma pero ya como ejecutiva si de aquí me fuera si dejaría casting fuera eso ser productora ejecutiva de algo de hecho lo, lo que, el brinco más que dan los, los directores de casting que ya fueron ejecutivos es el brinco que dan porque tenemos realmente ligado al final ya tenemos que plasmar lo que vemos en, 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 por escrito plasmarlo en la pantalla o sea no lo técnico pero sí, en cuanto a los actores y todo eso.
0: Jolie, gracias infinitas por esta plática. Nos encantaría no tenerte aquí. Siempre que tú quieras venir, eres bien recibida. Cuando vengas de vacaciones, échanos un grito y cuéntanos gracias. lo que estás haciendo, por favor. Tú sabes sí, que, que de verdad estamos muy, muy agradecidos. Muy, el público te va a disfrutar, o sea, te va a querer comer cuando te <risa> conozca, en serio. O sea, porque, porque si eres inspiración o sea, tienes que ser inspiración, ¿sabes? O Seres sea, una latina influyente haciendo las cosas de la mejor manera posible y, y eso, bueno, pues, ¿qué te digo? O sea, con ganas de comerte. Ah, gracias. Gracias a ti gracias infinitas. No, hombre. Gracias. Este, pues yo te deseo lo mejor de la vida para este 2023. Me despido de todos ustedes y les... Pido también que nos sigan a través de las plataformas en las que nos encontramos. Esto fue Mujeres de Alto Perfil. Muchísimas gracias.